0: Всем привет, кто настроился на наши виртуальные волны, мы рады приветствовать вас снова в гостях у подкаста Алекса Ильи. У нас сегодня воскресенье, 17 мая 2015 года, мы записываем наш седьмой подкаст. Ну и прежде как бы чем мы перейдем к непосредственному разговору, я хочу напомнить всем слушателям, что у нас есть сайт alexElia.com, где вы можете связаться с нами, вы можете послушать все предыдущие эпизоды. И если у вас возникают вопросы либо к нам, либо к нашим гостям, вы всегда можете связаться с нами и оставить их в комментариях, э, в секции, которая находится под подкастом. Также вы можете нас найти в iTunes, подписаться на нашу RSS-ленту там.
1: Да-да, более того, вы можете написать какую-то гадость, и нам не менее будет приятно ее прочитать. И, допустим, что-то вам не понравилось или понравилось, но не очень – так что не стесняйтесь и оставляйте свои отзывы.
0: Я хотел что? только напомнить, что у нас сегодня, как всегда, интернациональный скайп-разговор, что я нахожусь
1: в Эйлате, в Израиле.
0: Ты где, я сегодня?
1: Я нахожусь не в Эйлате, и я... это наверняка Израиль. Вокруг меня Украина. В общем, там же, где я и был. вот В Украине. In И сегодня у нас в гостях
0: наш хороший друг, который сейчас живет в Польше. Но я думаю, мы лучше предоставим слово ему самому, чтобы он рассказал, кто, где, как оказался в Польше. Ну, в общем, пару слов о себе.
2: Всем привет, меня зовут Руслан. Я тоже родом из Украины, но последние 9 месяцев уже живу в Варшаве. Угу.
0: Да. Ну, так что вкратце мы обычно начинаем. Если можно, с такой маленькой-маленькой предысторией, чем ты занимаешься и как ты попал в Польшу? Ну, вот,
2: вот попал в Польшу, начнем с того, что у меня есть как бы польские корни, по дедушки, и мне получилось сделать карту поляка, выучил несколько сотен вопросов на польском языке, поехал в польщество, сдал как бы такой мини-экзамен в Разворном, теме, можно так сказать. Вот Получил карту поляка, которая дала возможность сделать полностью бесплатно и быстро на год визу, по которой можно жить, работать, учиться в Польше. Вот. И просто приехал в Варшаву. <laughs> все. Вот так вот. А, Для чего а это сделал, даже не знаю.
1: Есть родственники там в Польше? Или это просто только корни? Только, то, что только
2: корни по документам. И все.
1: И это ты обращался в какую-то местную организацию? Или, вот, допустим, Саша когда-то рассказывал о том, как организовано это э, у их национальности, а как у поляков это организовано? Э, там есть какие-то представительства в разных странах, куда можно обратиться? Или это, ну, то есть, каким образом это организовано у
2: поляков? Это, это просто консульство, обычное польское консульство. Э, на Западной Украине... Она находится во Львове и в Виннице. Я ездил в Виннице, потому что это ближе и быстрее. Вот. то есть в Польше у меня никого нет, я никого вообще с Польши не знал до приезда сюда. Собрал нужные документы, это свидетельство о рождении, моего отца, дедушки. Вот. Это не просто свидетельство, а нужно было брать с реестра. В городе mm-hmm. вытягивает с новыми этими банками, печатями. Вот, выучил несколько вопросов, около 300 вопросов на польском языке. До этого польский язык не учил, не слышал, не знал. Вот Было очень трудно, но просто на пальцах выучил. Я твоя ходить, сидеть. Вот, только, тем, вопросы,
1: и... только вопросы да. или, ответы, или ответы тоже? Или ответы уже ну... в Польше ты учил?
2: Нет, только ответы. Это как экзамен. Ну, были темы религии, культуры, истории, ну и побыта вообще в Польше. Нужно было выучить и географию немножко, э, что есть в Польше, где находятся, какие города, реки. Во... Воеводство, да, у них там? Да, да, да. Так же самое нужно было выучить их историю, слава богу, она небольшая. Начиная с 997 года, там, 100 лет, вот, и религия, потому что ходит такое... Э, не знаю, думают все, что в Польше все очень религиозные и очень верят в Бога, католики, и нужно об этом все знать. Это только в теории. Вот, чтобы много не говорить, я это выучил, собрал нужные документы, минимальный, поехал в консульство, нет, предварительно записался по телефону, приехал, сдал, как бы поговорили с консулом, она сказала, что все супер, приехать через 3 месяца забрать карту, и все. Это
0: а до этого ты был в каких-то еще странах? И как в Польше, вот когда ты первый раз
2: побывал? Такое до этого я был э, в Европе как турист. Я был в Италии, э, в Венгрии, в Вене и когда-то в детстве был в Польше, в Кракове. Помню, только аквапарк в Польше и все. Вот. Когда ездил как турист, все это казалось очень красиво, все очень круто. Вот. Не хотелось вообще возвращаться в Украину. Почему? Контраст да.
0: такой почувствовал, что там лучше или какие-то еще примеры? Ну,
2: первое, что бросается в глаза, то, что здесь все чисто по сравнению с Украиной. Все очень красиво сделано, люди по-другому одеваются, более как-то современнее, не знаю, красивее. Машины все какие-то новые, нету Жигулей, вот. все казалось очень классным.
0: Ну, в общем, в целом обстановка тебе более понравилась, чем в Украине.
2: Да, но когда я уже здесь пожил 9 месяцев, я понял, что разница не такая и большая, на самом деле. Да
0: ладно, давай тогда что, начнем непосредственно с того, что ты как в Польше делал, когда ты приехал. У нас уже была гостья из Польши, мы как бы больше, наверное, узнали в плане учебы. Как в университетах там устроено, как студенты учатся, чем занимаются. Я так понял, у тебя чуть-чуть другой был путь. Можешь ты как-то рассказать?
2: Да, приехал... Когда я ехал сюда, я просто думал, еду в лучшую жизнь. Для чего? Куда? Зачем? Я даже не задавался этими вопросами. И так сложилось, что у меня был номер одного человека, которого я даже не знал, но мне сказали, что он может помочь с жильем на пару дней. Это вот Я приехал в Варшаву э, на машине попутчиком, э, с попутчиками. Вот, и позвонил по этому номеру, он как бы меня встретил. Э, спасибо Андрею, он очень меня в тот момент выручил. Вот, и до сих пор с ним дружим. Э-э, работу я нашел, через 4-5 дней тоже помогли. Э-э, ну, естественно, без знания польского языка это только стройки, где пальцем mm. показывают, что делают, дают инструменты, и это делаешь. Это неофициально. Да, я попал неофициально. Ну, я и не хотел, если честно, почему-то работать официально, может, это привычка с клиника осталась. А много такой работы
0: есть? Не, неофициально, если приезжать там. Имеется в виду, что нелегально, да?
2: Да, нелегально, много. А строек хватает. Здесь все наши, все строят. Я приехал, получается, в сентябре, в начале сентября. Вот. Познакомил меня этот Андрей с некоторыми людьми, которые занимаются трудоустройством. Естественно, здесь платная э, услуга. Причем mm-hmm. этими платными услугами занимаются в основном украинцы. И берут за это в основном в 3-4 раза больше, чем это может стоить. Или вообще не должно стоить денег, они за это берут деньги. Вот. Но первый раз я заплатил, пошел действительно на работу. Име... Бывает... Это имеется
0: в виду, что ты платишь за то, что тебе дают контакт? Правильно?
2: Да, да, это глупо, но это так. Просто дают контакт или звонят при тебе и говорят, нужны работники? Да. И говорят, куда ехать, и дают номер телефона, куда ехать. В 90% mm. случаев это заканчивается тем, что платишь деньги, уходишь, а на следующий день ничего нет. Вообще, не работы, не ни контакт, ничего.
0: Ну, ладно, тогда давай, Фигура. давай тут тогда скажи нам, чтобы если кто-то приедет в Польшу и будет искать работу, и так получится, что он в такой ситуации будет, как ты был, как найти того, кто не обманет? Тогда как знать?
2: Прожил уже некоторое время, я очень сильно рекомендую не искать посредников вообще. Есть сайты польские, да, то есть, когда собираетесь ехать в Польшу. Очень рекомендую настоятельно выучить несколько польских слов, какие-то предложения лучше даже. Вот. Есть польские сайты. Вот. Польский язык очень легкий для нас. Он легкий, потому что все слова похожи на русский и украинский язык. Поэтому можно легко базовый уровень выучить. Вот. Есть много сайтов польских, где можно найти работу или даже так сделать. На этих сайтах разместить свое объявление, в Прямом смысле э, ну на поиском не буду, переведу сразу как это звучит на русском. Э, человек с Украины ищет работу физическую, например. Номер телефона, все, и звонят, перезвонят. В тот же день, в тот же полчаса могут перезвонить, э, очень медленно на польском или на диском сказать, есть работа на стройке или на уборке, хватит столько-то, столько-то, давайте Все, это очень легко и просто. Из это не нужно платить. Многие этого не знают или не понимают или не хотят, поэтому сразу ищут посредников, в основном ВКонтакте или в интернете, и 90% что потом об этом жалеют.
0: А какие еще работы есть? Уборщик, ты говоришь то, что так, где убирать? Что? Тоже настройка после строительный мусор. Есть
2: да, есть такое, что строительный мусор, есть такое, что можно пойти улицы подметать, или в метро, мыть и поезда трамваи, автобусы. Ну, такая физическая работа, много раз. Поляки Можно
0: не знать... хотят это делать, да?
2: Нет, они тоже это делают. Ну, как сказать, тут тоже спорный вопрос. В принципе, за это платят относительно нормально. Но... но на такую работу поляки идут, те, что выпивают много или ничего не хотят делать. Поэтому работодатели понимают, что лучше взять украинцев, которые будут за это говорить большое спасибо, чем полякам, которые что-то украдут, или не выйдут на работу, или выйдут пьяными, или выйдут два дня, поработают и пропадают.
0: Mm-hmm. А ты переехал из-за финансовой, как бы, инициативы заработать?
2: Идея о переезде была еще со времен учебы, лет, наверное, так восемь назад. Но почему-то никак не доходило. Вот. Я хотел сделать, как то поляк, а я хотел попробовать поехать пожить в Европе и как-то развиваться. Ну, или хорошая была работа, или зона комфорта, я оставался в Украине на одном месте, а потом как-то все вместе. И личная ситуация в жизни, и как бы еще ситуация в стране, политическая, финансовая. Не было чего терять, я сорвался. В принципе, не жалею, хочу идти дальше, но трудностей много, в основном хочется рассказать много минусов жизни больше, чем все.
0: Ну, ты можешь не Какой... сняться, Я думаю, в процессе разговора да, будет даже интереснее.
1: Какой самый большой минус вот с которым ты уже столкнулся? Кроме того, что э, вот эти юные наши бизнесмены, которые покупают газетку и потом перезванивают по телефону, а с наших же берут за это деньги. Э, какие еще минуса такие тебя впечатлили там?
2: Э, да, это первое, конечно, очень большое. То, что расстраивает, свои больше всего бросают или обманут то что скажем так ехал с большими надеждами почему-то и большинство кто едет сюда с востока как бы думает так что все начинается новая жизнь все будет на блюдечке будет много всего зарплата и так но на самом-то деле соотношение цен и зарплат в Украине и в Польше очень так как как бы совпадают потому что много здесь не заработаешь. Если переводить эти деньги на украинские гривны или там доллары, кажется много. Но и жизнь здесь намного дороже. Например, я снимаю комнату и плачу за нее в месяц 200 долларов. И это еще очень дешево. Это даже в основном это 300 долларов. Или где-то за Варшавой 200-150 долларов. Это много. Большие деньги. Заработать здесь много не получается. Ну, Потому что или нужно работать круглосуточно на стройке и да получится тысячу долларов в месяц, но никакой жизни в этом нет. Просто работа и сон, все. Я ехал сюда, ожидая чего-то и ничего с этого как бы я не получил изначально вообще. Работа, сон, работа, сон зарплата.
0: Может это всё. из-за того, что ты пошел по пути как бы нелегального и стройка это никогда не была легкая вещь и в любой стране, если ты будешь строителем, ты мало будешь позитивных эмоций наблюдать в этой стране.
2: А выбора просто другого и не было на самом деле. Ну куда в другое место бы не взяли. В любом случае, физическая работа, где платят конкретные деньги за час работы и требует обычно 12-14 часов работы в сутки. Один выходной, это воскресенье. В основном так. Если это легальная работа, это тоже все так же самое, только вычитывают 25-30% налогов, получается еще меньше денег, а работа точно то же самое. Вот. У меня был большой риск, что меня могли бы не заплатить. Слава Богу, мне повезло, и платили, как положено, причем расчет был раз в неделю. Вот. Mm. Знаю ребят, которые три раза обжигались. пошли на одну работу, поработали неделю, не заплатили, обещали мне. На вторую пошли, заплатили половину, вот. ну и на третью уже попали, попали, сначала тоже неделю работали, не платили, они хотели уходить, но все было хорошо. Заплатили в конце, они там такие работы дальше.
0: Что потом? Ты работал на
2: стройке. Я, да, работал на стройке, э, деньги какие-то собирались, где-то они уходили, как бы на жизнь хватало, но не более, почему-то так. Не мог я отложить, может, я такой человек, может, это не так легко сделать. Э, пытался учить язык, но изначально это было очень сложно сделать, потому что получилась такая ситуация, что я работал с украинцем, и жил с украинцем. Это два разных человека, но я не общался на поле. Все поменялось mm-hmm. перед Новым годом, спустя 3-4 месяца, когда я уже начал жить с поляками и работать на поляках. Вот. Начал учить язык быстрее. Очень рекомендую научиться читать по-польски, читать что-либо оно вбивается в голову намного быстрее этот язык да, потому что мы знаем все их слова, мы их понимаем, но мы не знаем, как сказать что-то по поиске правильно. Когда мы слышим это слово, о, да, вот это я понял, нужно запомнить, чтобы точно так же самое повторить потом, когда я захочу использовать это слово. Но А-а-а. я таки делал, много читал, понимал 80% книги и запоминал эти слова, как неправильно правильно звучают, ну и грамматика, естественно, тоже как-то запоминалось. Вот вот. А неужели настолько
0: важно говорить вот прям точно точно грамматически, вот как поляк, и обращать ли не на это внимание? Вот я знаю, на английском языке можно, главное, чтобы тебя понимали. На иврите, вот когда я первое время общался в Израиле, мне тоже было важно, чтобы я понимал, и я знал, что я делаю ошибки, но мне нужно там в автобусе объясниться, и другого выбора как бы не было. И люди нормально вполне реагируют, или ты наблюдал что другое.
2: Я наблюдал, ну это мое мнение, наблюдал другое, они замечают, что мы говорим неправильно, их это раздражает, и у них появляется мнение, зачем мы сюда приехали. То есть элементарно научитесь хотя бы правильно разговаривать. Они специально делают вид, что они не понимают, когда мы говорим неправильно. Я вижу, что понимают, но переспрашивают, о чем идет речь, зачем, что это означает. Вот. И опять-таки это нужно для того, чтобы найти хорошо работали. Никто не захочет администратора, менеджера или какого-то офис-менеджера, чтобы он разговаривал на То есть, если какая-то офисная работа, ты должен и писать, и разговаривать хорошо. Вот.
1: Тебе надо найти какую-то местную красавицу польскую, которая хорошо знает польский язык. Возможно, она на нем разговаривает с детства. И она тебя подучит всем нюансам.
2: Ну, это работа тоже вариант. <связать> это тоже вариант, но не знаю, мне почему-то он не особо нравится, потому что это уже какие-то отношения, и это совсем другое. Это,
1: для но... этого а тоже нужны
2: финансы, ты... и силы.
1: Журик, ты уже пробовал журик?
2: <связать> да, журик. Как-то так случилось, что я попробовал, наверное, через два дня после того, как приехал. Очень вкусно, это такое что-то кисленькое, как бы суп такой с мясом внутри, с колбасами, и обычно его подают в хлебе. Вот. Угу. Просто вырезают сп... из хлеба какой-то такую тарелку, да занимают эту инюшку.
0: Да Журик может стать спонсором наших выпусков.
2: Да, я же Столько они
0: говорили, да?
1: Ну, это, ну, так же, как и Борщ, может, еще тоже. Да, еще тоже. Спонсор нашей программы Журик и Борщ. А как вот ты сейчас с поляками живешь? Чего там чем питаетесь, что-то местное или так же, как у нас, картопан, котлеты.
2: Нет, я живу э, с друзьями с Украины, но mm-hmm. большинство времени я сейчас уже у нас совсем другая работа, я общаюсь с поляками. Не так то же самое на самом деле, ничего другого, все то же самое. И вот я сейчас работаю как бы в ресторане. Меню тоже, ну я работаю в итальянском стране, там немножко по-другому, но все очень привычное. Большая разница о том, что наши супы и борщи очень сильно отличаются от польских. У нас это что-то больше как бы каша с юшкой, а здесь это всегда просто юшка. без ничего внутри. То есть, например, обычный борщ в польске, это просто юшка. Где она как бы с буряком, туда какие-то минимальные добавки. Вот так вот.
1: Я еще знаю, они делают какой-то томатный суп, там, перемалывают в блендере томаты, ну что такое же, такая юшка получается томатная, разбавленный, в да. общем, томатный сок, ну, другими ну, словами. Ну, я такое
2: тоже ел, то есть здесь разница в большинстве. Да.
1: Ну вот ты рассказываешь, что да, есть сложности сейчас э, зарабатыванием денег, но была ли возможность где-то эти деньги потратить? Э, ходил ли ты уже на какие-то развлечения в Варшаве?
2: Да. Э, здесь очень классно сделано. Ночных клубов здесь очень много, но есть целая улица. Там около 20 ночных кубов, которые идут двери, двери вот, Подряд просто. И это да. очень так интересно получается. Я там был. Э, в каждый клуб может быть, живая очередь, где стоят дяденьки на входе, люди проверяют документы как бы, гостей, и как бы эти такие канаты стоят, как бы открывают, запускают по одному-два человека. Вот. И это очень красиво с есть... Нет, конечно, и пьяные есть, которых не пускают, и просто учились, ну, как фильма. У нас такого я, к сожалению, ни разу не замечал, чтобы люди стояли под клубом, пытались идти, Один раз я хотел очень попасть в один клуб с другом, то мы стояли в очереди 40 минут, чтобы туда зайти. Но у Вова это было не зря, клубы было круто. Ничего особенного в декорации, просто наоборот, все такое андеграундная, музыка и атмосфера была веселая. Ну Ну, и ну, получается,
1: далеко не надо ходить, если вдруг ты хочешь поменять клуб и пойти что-нибудь еще посмотреть.
2: Ну я знаю, что в Варшаве очень много клубов в разных районах, на разных улицах, но там вот такой вот сгусток. Вот. Mm-hmm. Да, это удобно. Насчет входа в клуб, он может быть от 10 до 50 злотых. В основном это 15-20 злотых, это сколько? Это где-то до 5 долларов. Ну, 5-7 mm-hmm. долларов. Вот. Ну, и цены тоже такие. Например, одно пиво может быть там, 2-3 доллара. 4. Ну, и дальше тоже смотрите.
0: Ну, а квартиры? Ты говоришь, ты снимаешь. Сколько у вас живет в квартире?
2: У нас живет 5 человек. Трехкомнатная
0: И 200 долларов тебе обходится комната при этом? Ну, да. То есть квартира Тысячу обходится 40. сколько?
2: Тысячу долларов квартира обходится.
0: Тысячу долларов. Ну, нормальный ценный. А сколько бы ты представил, вот так, чтобы, может, не вдаваясь в детальные там подробности, сколько там конкретно все стоит, сколько бы стоило жить в Польше? Ну, вот, допустим, тебе нужно снять квартиру, ну, допустим, у 1000 долларов, но ну, это да большая квартира получается. Mm-hmm. То есть можно меньше, да? И сколько стоит вот, ну, ну, я не знаю, еду, погулять. Я понимаю, что можно потратить там за вечер очень много денег. Ну, вот такой какой-то вариант, допустим, если кто-то хочет поехать в Польшу и вот ему просто интересно знать, как бы твое мнение по этому поводу. Ну, no,
2: uh, я всем всегда рекомендовал, кто сюда приезжает, взять с собой как минимум 600 долларов на первый месяц. Но это не будет квартира, можно снять комнаты. Вот. И на еду. Что уходит найду? В неделю можно прожить за 100 злотых. 100 злотых это приблизительно 30 долларов.
0: То есть вот. можно в магазин пойти купить, там не особо шикуя, но там овощи, мясо.
2: Можно даже особо шикуя. Овощи, мясо, фрукты. Дешево. Вода, дешево, да, даже... Ну да, получается, что это нормально. Вот, как бы 400 злотых в месяц на еду. Здесь очень классно продумано с транспортом. Здесь одна компания полностью занимается всем транспортом. Это автобусы, трамваи и метро. Поэтому для того, чтобы проехать на этом транспорте, есть только один вид билета. И стоят автоматы практически на всех остановках. Можно купить э, в автомате как пополнение счета. А можно купить себе проездной. Проездной получается в десятки раз дешевле. На целый месяц произносит 110 злотых на все виды транспорта. Также с транспортом очень классно, потому что весь транспорт работает до 11 до пол 12 ночи. В пятницу и субботу метро работает до 3 часов ночи. Оно ездит реже, но ездит в 3. Это специально для тех, кто любит погулять, например. Вот. Но второй аспект в том, что есть ночные автобусы. Они ходят каждые полчаса с центрального авто ЖД вокзала в центре города, в самом центре. И некоторые автобусы едут из какой-то части города в центр, там присаживаешься, едешь к себе домой. Эти автобусы ездят каждые полчаса. То есть тоже удобно. Но, там еще скажем, большой торговый центр да,
1: возле вокзала.
2: В центре. Да, да, это возле самого торгового центра. Не хочу говорить что-нибудь по-польски, у меня мой акцент ужасен, и многие, наверное, подумают, что я здесь только уже живу, и еще не умею нормально это говорить, поэтому...
0: То ну и, ладно, так... перестань, никто же никаких как, требований не предъявляет. Но я согласен в смысле, не надо по-польски, так никто польский не знает наверняка, и слушать. Скажи, а по Польше ты чуть-чуть попутешествовал, ты что-то смотрел там, и может за пределы Польши, пока вот время, пока ты был? Хватило ли тебе этих денег, заработанных честным трудом?
2: Скажем так, моя ситуация получилась в том, что заработанных денег хватало, но со стройкой была проблема декабрь и январь месяц я не работал вообще. Не было работы, был мертвый сезон, были праздники, и люди ничего не делали два месяца практически. Поэтому все мои накопления ушли, чтобы себя как бы продержать, И не получилось мне почему-то покататься, ну в Кракове только был один раз, съездил на день погулять, и так в основном только в Варшаве. После такой физической работы все желания пропадают, хочется дома посыпать. И я тоже, когда ехал в Польшу, я думал, все, каждые выходные буду где-то ездить, что-то смотреть, узнавать что-то новое, развиваться. Ну, на практике получилось, что выходное это спать целый день, приготовить кушать, убраться и все такое. Вот. А вот
1: еще очень важный вопрос. Скажи, вот в Польше молодые люди этой весной тоже подкатывают штаны и ходят без носков с обувью на полную ногу?
2: Да, здесь это очень распространено. Тоже, да? делаете, я я но... в шоке,
0: я в шоке. В Израиле это вот я как приехал, вот это наблюдаю
1: и все думаю. Что... Это вообще... У нас вот в апреле еще вот снег сошел и уже начали носки оставлять дома, а штаны подкатывать и выходить на улицу. Ну это,
2: конечно, но я наблюдал, интересно. Я наблюдал самый пик этого. Парень идет с девушкой, все очень красиво и... одеты, но парень идет в брюках и туфлях. И знаете, что там делал с брюками. Он их подкачал и был без носков. Это было уже настолько смешно. Это вообще значит, да, Почему нам не
1: хватало. <laughs> на, на наш климат, ну, как бы, одно дело это в клипе где-то, да, увидел, там, красиво сняли, сфотографировали. А, другое дело, когда у нас тут вот только там подснежники, да, появились. Ну, <с- <с- в общем, да, Варшаве в
2: Польше в целом очень много супермаркетов, разных европейских и всемирных фирм. Здесь да. как бы, существуют и подделки и настоящие магазины, поэтому с одеждой здесь проблем нет. И по сравнению в отношении зарплаты цены на одежду очень такие приятные.
1: То есть Это доступны для, для местных жителей, можно сказать. Да,
2: новые коллекции, разные одежды. Э, очень большой выбор, можно одеться как хочешь. Поэтому здесь очень многие, разные люди есть и эммы и неформалы и рэперы и хипстеры и просто классические угу. на любой вкус
1: а... да и мне а он вот что... да угу. Да-да. да э, я хотел спросить вот допустим вот такому жителю Польши как ты вот где вот за шмотками куда, куда идти лучше чтобы выбрать более-менее хорошие вещи ну, если какие-то тоже... там распродажи возможно возможно какие-то у них тоже есть там секонды очень такие хорошие ну, в общем, нашему человеку, куда податься за вещами в Польше.
2: Э, в этом плане, когда я приехал, я тоже начал искать что-то подешевле. Э, есть здесь такое понятие outlet. Это как бы тоже uh-huh. торговые центры, где тоже самые известные марки э, продают какие-то старые коллекции. Конечно, да, я думал, что там будет намного все дешевле, причем реклама была такая, минус 50, минус 70 и даже минус 90% на вещи. Приехал я туда в один, второй, третий такой вот лет. Да, вещи там хорошие, но, например, марки, где джинсы стоили тысячу злотых, это 300 долларов, и они ставят за 150 долларов. Я думаю, зачем мне покупать джинсы за 150 долларов, как я могу поехать в самый центр Варшавы, зайти, может, чуть-чуть хуже, как бы магазин, например, в Зару и купить uh-huh. джинсы за 30 долларов, ну, за 50 максимум. Хорошие uh-huh. джинсы. Вот В этих аутлетах очень хорошие вещи, но они, наверное, не для людей, которые работают на стройке или в каких-то сферах обслуживания, потому что там uh-huh. только самые-самые крутые марки и цены тоже впечатляют, на самом деле. Uh-huh. Вот. И особо дешево там ничего не купить. По крайней мере, я ну, не, не что... нашел,
1: я знаю, что из Украины даже организовывают такие шоппинг-туры в Польшу. То есть они на несколько дней едут по этим аутлетам, закупаются шмотками и привозят этих туристов обратно.
2: Что... Об этом я могу сказать, что два раза в год в Польше есть сезоны скидок. Обычно это на Новый год и где-то в середине лета, в середине лета еще пока не было. Вот На Новый год начинаются скидки перед Рождеством, перед 25 декабря. Вот, начинают делать скидки. Ну и идет там, минус 20, минус 40. Где-то в конце января, mm-hmm. когда завершаются эти скидки, доходят до минус 90. И во всех Очевидно. магазинах, и в большинстве, можно купить джинсы за 5-10 долларов, которые стоили еще 2 месяца назад 100 долларов, или там, 50. Вот. То есть это настоящая
1: скидка, минус 90, а не так, как у нас, что они сначала вдвое поднимут цену, а потом напишут, что на 30% скинули.
2: На всех вещах полностью есть бирка европейская, где пишут цены, например, на разные, в разных валютах. В евро, в долларах, или там в злотах или в гривнах. И поверх этой ценника клеится там, скидка, пишется скидка минус 10%, старая цена, новая цена. Поверх этой скидки клеится еще 10 скидок каждый день или раз в неделю. И доходит до того, что цена была, например, я купил себе обувь в Заре, которая стоила 50, 150 злотых. Я купил ее уже mm-hmm. за 29 блок. То есть была скидка минус 90 или 86%, я не помню точно. Я думал, что это может какая-то китайская подделка. Ну, первый раз тоже. Нет, оказались оригинальные, Носится уже довольно-таки долго. И отлично. Вот
0: mm-hmm. эта тенденция и мания скидок, она, мне кажется, сейчас везде в мире работает. Люди бешеные на так называемый шоппинг, ходить все покупать. И если есть хоть один магазин, где не висит вывеска. Минус 30, минус 41 1 плюс 1 там-то это, наверное, магазин, в который никто не заходит. Хотя, с другой стороны, мне кажется, им ничего не мешает, эти старые цена и новая цена, никто не мешает их с головы написать, правильно?
2: Ну, да, но. Никто же не знает, какая старая. Смотрят, как что. Да, и можно на сайтах посмотреть, на самом деле. Даже для, не знаю, как для андроида, для айфона есть предложение. Бершка, Зара, он, Берг. HD H&M и многие другие. Просто предложение устанавливаешь на телефон, выбираешь свой город, и там сразу каталог, и ты можешь в корзину это все добавить, прийти в магазин и сказать, хочу вот это все. Вот.
0: Еще популярная сейчас тема приложения, знаешь, с купонами или там какими-то, там, не знаю, спецпредложениями. С каким-то образом именно пользуясь приложением, ты можешь там получить эту скидку.
2: Ну да, но здесь такое встречало только фастфуда, Макдональдс, и Starbucks, такое С одеждами не встречал. В общем, что еще хотел бы сказать, это а мы затягиваем очень сильно, уже сам замечаю разговор, насчет одежды. Насчет Польши. Очень показалось, сильно она мне вначале чистой, красивой, культурной страной. Пожил какое-то время, я привык, наверное, что ли. Потому что за 9 месяцев пребывания в Польше я выезжал в Украину только 3 раза. Первый раз на неделю и потом еще тоже 2 раза, там, пару дней. Вот. Контраст большой. Во-первых, здесь нету ям здоровых, это очень сильно бросается. Не хотелось бы на дорогах останавливаться, но, да, действительно, дороги здесь намного лучше. Вот И уже привык ездить ровно, без всяких вибраций. Вот э, Вроде чисто, вроде все убрано, но когда уже привык, мне Варшава кажется очень грязным. Грязным городом очень. Здесь много мусора, особенно после весны. Нет, с Украиной это не сравнится, в Украине еще хуже, намного, но go- местные говорят, что Варшава это самый грязный город в Польше, потому что столица. Проблема, которая меня очень тревожит, не понимаю почему, такая страна, такая столица, очень много бомжей, очень много. А нет работы,
0: что... с одной стороны много физической работы, а с другой стороны никто не хочет работать, что... Пособия какие-то они получают? Или Насколько
2: я понял, ну, как и все люди, как во всех народах, но говорят, что поляки очень ленивые. Ну, все люди ленивые, но здесь как-то большинство вот людей, которые физически работают, они быстро устают и перестают работать. И много пьют, спиваются. Ну, наверное, я замечал, что все бомжи, это не просто бомжи, в основном это алкоголики. И даже можно вот. идти в центре и увидеть, на польском языке написано «собираю на водку» или «собираю на пиво». Не на еду, не, там, не дайте покушать, а там пытаются у кого-то попросить сигарету или там пиво. Что-то такое. Вот. Общем, С этим за- больше...
0: Заметно много бомжей,
2: да? да. В основном здесь Но... комфортно, здесь безопасно, я уже это слышал не раз. Да, действительно, ночью можно добираться в любую точку города и все будет нормально. Вот. Так же самое поляки любят и отдыхать, и пить, и тоже хватает подростков, которые могут себя вести буйно, неадекватно. Полиции много, полиция более тщательно, тщательно, ну, следит в основном как бы, за порядком. Если покурить на остановке, могут быть проблемы. Если перейти дорогу не положенно вместе, могут быть проблемы. Пить на улице алкоголь вообще запрещено, с этим тоже могут быть проблемы. А опять, берут? Да, с этим тоже проблем нет. Они не требуют, не просят, но ну и не отказываются. А с
0: врачами да. ты не сталкивался? Нужно платить врачами, или ты...
2: Слава богу, не сталкивался, но здесь все по страховке. Даже обычный прием к э, обычному врачу, там, не знаю, горло простыло или масло, это стоит 30 долларов, чтобы просто прийти, чтобы он посмотрел. Это потому, а что если у тебя нет
0: страховки или потому что это слишком большая цена?
2: Если нет страховки, да. А У меня страховки, есть? ну, по страховке. В разные страховки, вписываются разные врачи. Вот. Я сейчас начал работать официально, но как бы тоже официальная страховка. Вот и я, если заболею, то как бы мне оплатится какое-то лечение, и даже медикаменты будет 50% скидка на некоторые медикаменты.
0: Угу. А ты говорил по поводу того, вот с тобой ребята живут, они же все из Украины, правильно? да. Uh-huh. Они где работают?
2: Ну, три парня работают на стройке, пытаются выучить язык, тоже очень хотят как бы, пойти дальше. Я думаю, у них это скоро получится. И одна девушка работает в гостинице.
0: Кем, если не секрет?
2: Горничной. Uh-huh. Uh-huh.
0: Я, я к чему это все вел, что ты э, однажды как-то говорил что много очень украинцев стало после этих всех событий, и что это каким-то образом заметно в Польше. Там да, там об этом тоже хотелось
2: сказать. Мне это начало немножко напрягать. Я приехал в сентябре, это не было заметно, зарплаты были выше. Например, я зарабатывал на, зарабатывал на строительстве 15 злотых в час. Ну, 13-15, ничего не умея, пошел как просто подсобным помощником. Прошло время, после Нового года, вот эти все ситуации в стране, очереди на границах, все сюда приезжают. Это большой плюс посредникам, они начали зарабатывать, наверное, в 10 раз больше, потому что все к ним обращаются. И большой минус и как для паяка и для тех украинцев, которые здесь уже какое-то время есть. Зарплаты упали. Сейчас работать на строительстве – это 10 злотых в час, это если ты что-то умеешь. 8, если ничего не умеешь. И когда я в декабре-январе не было работы, начал искать, я говорил, как же так? Я раньше получал 15 за ничего, сейчас я уже что-то умею, вот туда эти 10. Говорит, да, ну не mm-hmm. хочешь, что нужно, я сейчас за 8 найду Упала mm-hmm. Упало очень сильно. Дор вырос.
1: А из, пост... из, из, из каких областей в основном
2: едут. Э... Запада, в основном с запада. Тернопнополь, Иванос mm-hmm. Панковск, его. Э, в основном с mm-hmm. сел едут. Не так самих mm-hmm. городов, сел. Вот. И Наши па- страны, па- сейчас па- здесь па- ужасно видят.
1: Ну, не только там а, а что должно произойти В Украине, чтобы люди вернулись Или возвращались
2: Хотя бы какая-то стабильность, наверное Не знаю, чтобы было понятно, что что-то будет дальше Я не, я не, не понимаю Будущего страны К сожалению, учиться сама вернуться
1: Должна быть уверенность В завтрашнем дне, да, чтобы
2: Ну да, потому что Здесь стабильно, вот это, что мне очень нравится Работаешь, mm-hmm. зарабатываешь, все стабильно. Доллар вырос, цены упали. Доллар упал, цены стали на месте. То есть нету каких-то скачков. Бензин газ подешевел за последние полгода. Причем так процентов на 20, а не поднялся. Все стабильно, нет ничего, ничего не меняется. То есть можно развиваться, можно учиться, можно делать что угодно, можно планировать кредиты на жилье, на 5-10 лет. Это mm-hmm. без проблем, это здесь все стабильно, это нравится. В Украине взял кредит, не знаю, 100 долларов, через полгода уже должен заплатить 300, потому что в три раза вырос доллар. Ну, это образно. Ну, да. ну, ну.
1: Понятно. То есть, получается, что большинство готовы вернуться, просто ждут, ждут условий да, необходимых, чтобы была стабильная ситуация и какая-то возможность реализации себя в стране.
2: Ну, я не знаю за большинство. Я как бы... Встречалась, ну, работал некоторое время с людьми, которые приезжали из Турнопольской области. Открывали рабочие визы на полгода, приезжали, зарабатывали деньги и уезжали. Полгода жили в Украине как бы все в отпуске и обратно в Польшу или там еще куда-то дальше. Но это не жизнь, потому что они снимали хостел или что-то самое ужасное, самое дешевое, где можно было просто переночевать, не всегда даже помыться, вот. И просто с утра до ночи работа вообще без выходных. Они максимально работали, как специалисты, так и подрядчики. Вот. Да, они зарабатывали какую-то копейку, потому что они вообще ничего не тратят. Если зарабатывали 800 тысяч долларов в месяц, а тратили 200 долларов в месяц, то да, можно заработать. Я, я молодой парень, я хочу развиваться, я хочу себе что-то покупать, поэтому у меня все уходит. И кушать хочу нормально, иногда хочется где-то отдохнуть, в кино сходить. У так не получается.
1: И какие планы у тебя, допустим, там на ближайший год, два.
0: Да, скажи, у, х... тебя, у тебя сейчас видно жительство, ты сейчас получаешь? И с, э, с помощью вида, жи... вида на жительство ты сможешь получить гражданство позже, да?
2: Да, и к этому я стремлюсь, это основная цель в Польше. Ну, а и
0: а вот, как Илья сказал, что у тебя ближайшие, ближайшие планы? Э,
2: ближайшие планы, это еще три месяца побыть в Польше. Вот Сейчас я начал работать и зарабатывать немножко лучше. Надеюсь, что получится. И Каждый день разговариваю уже в основном на польском или английском. Получаю карту побыта, это вид на жительство, и хочу подать документы на гражданство. Но ждать гражданства уже здесь не буду. Следующая страна – это Германия. И где-то в октябре я планирую переехать жить в Германию. И все заново.
0: А что значит переехать в Германию? То есть ты получаешь вид на жительство под подаешь на гражданство и уезжаешь? или как?
2: Да, видно жительство дает мне возможность в как бы, другие но, страны. Кататься в
1: Европе, да, потом ты можешь себе. Это же Евросоюз. А, да,
2: да, да это большой плюс, потому что вообще официально, тоже я не юрист, но я знаю, что есть 90 дней в полугод, на полгода, чтобы побывать в других странах Евросоюза. Например, у меня виза на год, а я имею право только 90 дней побывать других странах. Но так как нету границ, никто это не может никак проверить. Например, я побуду два года в Германии, а там на какой-то 800-й день мне проверить документы, я скажу, что я только приехал, а завтра уезжаю. Все. Так, так что это... через
1: полгода мы будем записывать новую передачу Руслана из Германии.
0: Это было а бы вообще это? очень здорово. Очень здорово. Такое, с таким этим. Есть, может, что-то, что... Да, Илья, ты хотел еще что-то?
1: Да, я хотел спросить, а вот допустим по карте поляка, а там разве они э, ну, не входят в, в этот перечень, что они предлагают, там какое-то э, изучение языка, возможно какие-то курсы профильные или непрофильные, то есть что-то в таком духе?
2: По карте поляка очень такие с молодым людям, потому что они могут бесплатно учиться в любом государственном университете Польши, э, и проходя экзамены, собеседования на уровне поляка как гражданин Польши. вот Это классно. А насчет обучения языка. В Варшаве, как минимум, есть два заведения. Есть одна украинская спилка, и есть просто разные для помощи иностранцам. Это сообщества
0: учить. какие-то, организации? Да, сообщества,
2: и можно бесплатно учиться языка Английского и польского. Они и же преподают, бескон... да? Да, там есть люди, которые так же самое когда-то, там, например, учились в этих сообществах. Теперь преподаю. Я когда туда пришел, это было где-то в феврале, нет, это было в марте, я пришел, говорю, могу ли записаться на бесплатные польские курсы. Сказали, к сожалению, только с сентября, потому что на 400 вакантных мест уже 2000 заявок украинцев или русскоговорящих людей. Поэтому не получилось, но мне подсказали еще два сообщества, где это можно было сделать, но я почему-то передумал и не пошел уже. Вот. Mm-hmm.
0: Есть что-то, что? что ты хочешь сказать, что мы не спросили? Или, может, ты хочешь, там, не знаю, обратиться к тем, кто может слушать нас? Может, кто-то когда-то захочет приехать в Польшу еще что-то? Может, просто что-то хочешь сказать?
2: Ну, хочу обязательно уделить внимание тому, что, если люди хотят ехать в Польшу, не думайте, что здесь будет лучше. Будет хуже поначалу, без нами языка это будет намного хуже. Поляки нас не особо любят. Мы забираем их нерабочие места. Иногда девушек забираем. Поэтому ждите такого негатива в свою сторону в основном. Я сталкивался с многими расистами. Это было неприятно, но их здесь много. Или националисты. даже не знаю.
1: Кстати, хотел спросить попутно. А есть ли у них какая-то такая историческая память или такая историческая нелюбовь к украинцам, особенно в Западной Украине?
2: Ну как бы Исторически, наверное, не особо. Молодые, в основном, тоже историю, наверное, не особо не знают. С одним сталкивался, он спросил, откуда ты? Я говорю, из города Хмельницкий. Говорит, о, Богдан Хмельницкий развалил речь объединение. Ну, как бы, Все, не возьму тебя на работу. Потом, конечно, пошутил, сказал, что это шутка. Но... Вот. А так, то просто они любят нас за то, что зачем мы здесь? видите вот. mm-hmm. в свою страну, там работайте, разваливайте дальше, или создавайте здесь не да. Mm-hmm. Вот. причем многие из наших людей здесь ведят себя, ведут себя, как будто кто-то им что-то должен, могут напиться и громко что-то кричать или что-то побить очень не любят нашим сдавать жилье потому что обычно после наших жилье в ужасном состоянии mm-hmm. вот. студентов наших очень не любят они все люди здесь очень разбалованы ужасно вот. Но ну, тем ничего. не
1: менее, стоит сказать, что, стоит сказать, что поляки вот, э, после этих событий в, Ки- в Киеве и в Украине, они, с, ну, как бы там ни было, в любой стране, да, есть такие там, что по-разному отмечаемся. Есть какое-то но поляки здорово, здорово, здорово нам помогали и помогают до сих пор, вот, скажем так, прошлый год этот. Э, вот, э, просто со своими коллегами, которыми общаюсь, то могу сказать, что отношение очень такое хорошее и и надеюсь, что эти отношения будут только развиваться.
2: Да, но это, мне кажется, больше с политической точки зрения. Потому что по факту сами люди что-то где-то там слышали, да, у нас в Украине есть проблемы, но их это не касается. Каждый живет здесь своей жизнью. Здесь политика не так увлекается, слава богу.
1: Но они здорово поработали, вот даже за эти дороги, если говорить, это никто-то им не приехал, не построил, это ведь они сами себе навели порядок.
2: Ну, в этом плане, да, здесь это все контролируется.
1: Да, везде, во всех странах сами люди
0: наводят порядок, кроме пока одной нашей. Хорошо, тогда что, мы благодарим тебя за то, что ты... Да,
2: спасибо. Хотел бы еще большое сказать спасибо за поддержку в том, что я здесь своим родителям, они тоже меня очень поддерживали, помогали, вот. и друзьям. Как, старше, ми- как минимум читали.
0: родители корнями помогали, да? не только. Дедушки, дедушки.
2: Всем спасибо, что
0: Хорошо, тогда мы будем прощаться, мы, если у вас, слушатели, есть какие-то к нам вопросы, или вопросы к Руслану, Я думаю, что Руслан с удовольствием зайдет в наш сайт и ответит на них. Только зайдите и задайте их. Вопросы могут касаться как бы чего угодно. Мы никаких критериев при этом не ставим. Напоминаем вам, что наш сайт alexandilia.com, что вы там можете прослушать все наши предыдущие вопросы, а также найти наши контактные формы, как можно с нами связаться. Также можете подписаться на наш подкаст в iTunes. И до
2: встречи тогда, до следующего раза, до следующего подкаста. Все, всем пока. пока, Пока-пока.